0: Das wird der Schlüssel des Erfolges sein bei allen Unternehmen, die Reskilling- und Upskilling-Modelle anbieten werden. Es kann nicht einfach blindlings reskilled werden ohne ein Ziel. Herzlich
1: willkommen beim Inno-Podcast. Mein Name ist Khalil Bava, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizer Post. Entlassungen, Umstellung orientierung Neustart. Seien wir mal ehrlich, auch das ist eine Seite der Medaille in der digitalen Transformation unserer Gesellschaft. Es ist eine Tatsache, dass bestimmte, vor allem repetitive Aufgaben, automatisiert werden. Wie geht man als Betroffene in so einer Situation damit um? Welche Verantwortung tragen Unternehmen beim sogenannten Outplacement, also in dem Übergang von einer Rolle Job in die andere? Welche Rolle spielen sie beim Reskilling, oder Upskilling. Mein heutiger Gast hat ihr Unternehmen um genau diese Fragestellung herum gebaut. Claudia Bolliger-Winkler ist Gründerin und CEO von LineStep und sie hat einen sehr spannenden Background. Sie ist ein politischer Mensch. Sie war bei einer der bekanntesten PR-Agenturen der Schweiz tätig. Vor der Gründung war sie in der Strategieberatung unterwegs, war vier Jahre lang im Private Equity-Bereich tätig und hat ihren Master in Management und Ökonomie an der Uni Zürich gemacht und seit 2016 ist sie mit Lionstep unterwegs. Was denkt ihr zu diesem Thema? Welche Gedanken kommen euch zu Outplacement, Reskilling, Upskilling in den Sinn? Hört gerne rein, hinterlasst mir eure Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, abonniert den Inno Podcast in eurer Podcast-App, empfehlt ihn auf LinkedIn, euren Freunden, euren Kolleginnen und Kollegen und nun viel Spaß mit Claudia. Liebe Claudia, willkommen beim Inno Podcast. Hallo, Colleen. Ich habe einen Film vor, äh, vor einiger Zeit mal geschaut, George Clooney, und der spielt in dem Film Up in the Air einen Outplacement Manager, also quasi jemanden, der rumläuft und im Rahmen von Unternehmen, die das selber nicht auf die Reihe bekommt, zu denen hingeht und sagt, es geht hier mit uns nicht mehr weiter. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen was in die Richtung, in dem du mit deinem Unternehmen arbeitest. Wie viel Claudia steckt eigentlich in dieser Rolle von George Clooney?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Wie viel Claudia steckt in George Clooney? Das habe ich mir so noch nicht überlegt. Das ist ein interessanter Vergleich. Zum Glück ist es nicht linestep step aufgabe Entscheidungen zu treffen, ob Leute entlassen werden und wie viele das entlassen werden. Äh, Im Gegenteil, wir wollen auch in Zukunft dafür sorgen, dass es eigentlich keine George Clooney's mehr geben sollte, hoffentlich irgendwann. Also nicht George also Clooney, ich der Schauspieler, <lacht> genau. <lacht> Irgendjemand muss ja nach Las Vegas unsicher machen. Ähm, aber dass die, dieses klassische Entlassen und Massenentlassen ähm, nicht in einer Entlassung endet, sogar, sondern in einer sogenannten Karriere-Transit-Situation. Und da, dafür arbeitet Lionstep.
1: Mal in a nutshell, du hast jetzt so ein bisschen mal äh, schon mal beschrieben, was Lionstep macht. Das ist das Unternehmen, das du gegründet hast und heute noch führst. Das ist, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, das ist jetzt ein Teil, was LineStep macht. Genau. Was ist der andere Teil, so in der Nutshell?
0: Genau, das ist ein Teil, der LineStep macht, wobei das ist ein Teil, der unserer Meinung nach und meiner Meinung nach extrem wichtig werden wird, auch im ersten Teil, den wir jetzt machen. In der Nutshell ganz einfach erklärt, LineStep baut und denkt Personalvermittlung neu. Eine Personalvermittlung, die als Agentur gedacht als Agent in, in diesem im Arbeitsmarkt nicht nur in der Schweiz sondern global der dafür sorgt dass die besten Leute zu den Unternehmen kommen das klassische Talent Acquisition was wir anbieten das heißt wir haben über 1000 Kunden die über uns Personal suchen
1: 1000 Kunden heißt 1000 Unternehmen
0: 1000 Unternehmen genau wir sprechen immer von Unternehmen Immer, wenn ich über Kunden spreche, dann sprechen wir von Unternehmenskunden, über tausend, die bei uns nach Personal suchen über LineStep und das sind oft Gebiete, wo, sie, wo man sonst schlecht Personal oder schwierig Personal findet auf dem Markt, der sogenannte War of Talent, der ist wirklich on und jetzt ist wieder der ist stärker on denn je, dass wir da Unternehmen haben, die suchen. Und genau auf der anderen Seite haben wir das gegenteilige Problem, das heißt, dass Unternehmen Leute entlassen müssen, sei es äh, weil sie automatisieren, der digitale Wandel, der hinterlässt überall Spuren etc. Wir unterstützen dort dabei, die Arbeitnehmer und die Talente wieder sicher in einen neuen Hafen zu bringen, beziehungsweise in einen neuen Job. Jetzt
1: im Vorfeld, ähm, zu einer Maß ein bisschen durch dich eingeteasert, weil ich dann da mehr gelesen habe in den letzten Wochen und Monaten, dass die Schweizer Banken vor allem, aber ich glaube, das ist prinzipiell auch im deutschsprachigen Raum gerade recht akut, dass dort eine Reihe von Mitarbeitenden entlassen werden. Natürlich in der Schweiz, vor allem halt im Raum Zürich. Und diese Entwicklung kommt jetzt nicht unbedingt Wegen, nur wegen Corona, sondern das deutet sich eigentlich ehrlicherweise schon seit längerem an, wird vielleicht durch Corona nochmal beschleunigt. Die Banken leben, ich glaube, ich habe mal nochmal geschaut, seit ungefähr einem Jahrzehnt, in dieser, in dieser niedrigen Leitzinswelt. Und mal das Investmentgeschäft vielleicht noch etwas außen vor gelassen. aber Klassischbank Bank lebt ja quasi genau davon, ja, von diesem Kreditgeschäft. Zumindest haben sie das mal so weit lange gemacht und gut davon gelebt. Und das wird jetzt momentan mehr und mehr zu einem Problem. Ist das, habe ich das halbwegs richtig beschrieben?
0: Ich glaube, das Problem ist grundsätzlich in vielen Industrien da, dass ein Margendruck besteht, dass sich ein Margendruck entwickelt hat. Zum Beispiel, wenn ihr Retailer anschauen, auch Fashion-Bereich, da ist aufgrund der Globalisierung zum Beispiel auch Margendruck entstanden. Woher der Margendruck kommt, ist schlussendlich nicht mal so relevant, auch nicht bei den Banken, sondern die Konsequenz daraus ist, dass Modelle neu gedacht werden müssen, die ganze Digitalisierung, Automatisierung, wir sagen immer, wir haben die Industrialisierungszeit gehabt, jetzt ist die Automatisierungszeit dran und das führt einfach dazu, dass ganze Branchen, ganze Industrien reorganisiert und transformiert werden, digital transformiert. Und weshalb wir in der Schweiz oft von Banken sprechen, ist natürlich, und das ist vielleicht auch eine Zürcher Sicht, wenn wir irgendwo in Bern oder in der Ostschweiz oder Westschweiz unterwegs sind, sehen wir andere Muster in anderen Bereichen. Die Zürcher Bankensicht ist sicherlich ist das immer omnipräsent, weil es die Banken einen großen Teil des Zürcher oder auch Schweizer Wirtschaftssystems ausmachen. Und deshalb sehen wir da auch diese Konsequenz von vielen Leuten, die eventuell im klassischen Banking keinen Platz mehr finden.
1: Du bist, du bist ja deiner Szene gut unterwegs. Von wie vielen Entlassungen reden wir da eigentlich so in dem Bereich? Also absehbar oder vielleicht auch schon passiert?
0: So genau beziffern können wir das gar nicht, möchten wir auch gar nicht, weil idealerweise würden die gar nicht entlasten werden, sondern idealerweise finden. Und da muss man sagen, sind auch viele Unternehmen extrem bemüht drum. Und wir sehen das bei fast allen von unseren Kunden, dass die entweder mit unserer Hilfe oder auch als eigener Initiative versuchen, die Leute intern irgendwo wieder einzusetzen. Ähm, bei dem, ich sage mal, wenn wir wirklich sagen, bei den Banken werden viele Leute entlassen, ist es einfach auch zum Teil die schiere Anzahl, die es gar nicht möglich macht, wieder einen neuen Platz für alle zu finden. Wie, von welcher Anzahl reden wir da? Das, numerisch kann ich da nicht. Das ist extrem schwierig, das zu beziffern. Das ist, das ist nicht ein, ein riesen prozentualer Anteil, aber natürlich in Anzahl von Menschen ist das dann doch relativ groß
1: Im Vorfeld, was ich recherchiert habe, weil den klassischen, in den klassischen Medien, ähm, das waren, glaube ich, 5.000, 6.000, von denen zumindest mal die Rede war im letzten Jahr. Wenn wir mal wenn wir auf, diese, auf, auf diese Menschen schauen, was sind das für Menschen? Was für Profile steckt eigentlich dahinter? Was für Biografien stecken eigentlich dahinter?
0: Ich würde wirklich aufpassen, dass wir das nicht nur bankenspezifisch anschauen, sondern dass wir allgemein von, von, von der digitalen Transformation sprechen. Das heißt, wir gehen von einem Profil aus, wie es vor der Transformation war und wir stellen uns dann quasi das Profil vor, wie es dann nach der <lacht> digitalen Transformation war, weil grundsätzlich das Ökosystem, also Kunde und äh, die ganzen Partnerorganisationen von einer Bank im Beispiel, die ändern sich ja nicht. Das, äh, die ändern sich vielleicht in der Form, aber grundsätzlich bleibt das Businessmodell äh, in etwa dasselbe. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, wie ist das Profil vorhin, wie ist das Profil, wie sieht das nachher aus und da gibt es ganz verschiedene Biografien. In der Regel können wir sagen, dass es extrem viel Projektmanagement gab oder immer noch gibt, auch bei großen Banken oder bei großen Unternehmen. Die, 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 werden, die Projekte gehen jetzt mehr in, in, in die IT-Projekte rein. Das werden sehr technische Projekte, das heißt Menschen, die keinen Bezug zur Technologie haben, die keinen Umgang da haben die haben es schwerer, dann in dieser digitalen Transformation wieder, sage ich mal, wenn wir das Beispiel vom Projektmanager nehmen, wieder einen Projektmanagement-Job zu finden, der sehr technisch ist, Was meinst du? technisches Abfallern.
1: Was meinst du, wenn du sagst, der technologische Part ist nicht groß? Also was für, was für Technologien reden wir da?
0: Bei der Bank, wir sagen, das Businessmodell bleibt, bleibt grundsätzlich in etwa dasselbe, aber, wie wir es jetzt auch gerade gesehen haben, im Zuge von Corona, ist der Kunde wird virtuell sein. Der wird nicht mehr am Bankschalter sitzen oder der wird selten gegenüber von dir am Tisch sitzen. Das heißt, ich muss als Bank Services bauen, Apps bauen, eine Web-App, eine Applikation bauen, sodass der Kunde digital, irgendwo virtuell immer mit der Bank kommunizieren kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr einen Projektmanager, der mir organisiert, wie viele Kunden ich jetzt pro Stelle, pro Bankfiliale, irgendwie pro Monat bedienen kann und wie ich das aufstellen muss, sondern ich brauche jetzt die Project Managers, die PMs und die Product Owners, die mir so eine App bauen können, wo ich mit Peter und Emilia sprechen kann draußen in der Welt und die sich nicht irgendwie total losgelöst fühlen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sind das tendenziell Profile, die das trifft, die man in einer Transformationsphase oder wahrscheinlich auch danach, einfach diese Skills nicht mehr in der Anzahl notwendig sind, nicht mehr in der Anzahl braucht. Das Beispiel hast du wunderbar beschrieben. Ich brauche nicht mehr, jetzt übertrieben formuliert, hundert ähm, von Leute, die sich überlegen, wie ich so ein Filialnetz organisiere mit entsprechenden vielen Kontakten und zu so. sondern ich muss Leute haben, die in der Lage sind, digitale, digitale Zugangspunkte zu organisieren, aufzubauen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu vermarkten. Und das sind mal mehr oder minder recht unterschiedliche Tätigkeiten. Mhm.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass man die Skills nicht mehr braucht, sondern man muss sie entwickeln, weil diese Profile haben oft auch einen ganz großen Erfahrungsschatz, die kennen auch das Unternehmen sehr, sehr gut, die wissen, wie der Mensch funktioniert. Ich meine, Emilia und Peter, wenn ich jetzt diese zwei Beispiele nehmen darf, die ändern sich jetzt nicht in den nächsten 50 Jahren und werden plötzlich Maßmenschen, die nicht mehr mit Geld oder nicht mehr die anderen Kryptowährungen zahlen möchten. Das, ich sage mal, die Ansprechsperson bleibt dieselbe. Und das ist genau das, wo Line Step dafür einsteht und das, was wir auch verändern möchten und wo wir einen großen Beitrag leisten möchten, dass wir in so einem Fall einsehen können, analysieren können, hey, das sind die Skills, die wir haben. So muss man sie entwickeln, dass man weiterhin als Unternehmen davon Gebrauch machen kann und dass die Leute auch happy sind in dem, was sie machen. Und wir glauben nicht, dass das unmöglich ist, sondern das muss möglich werden.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie gehen die Menschen eigentlich in so einer Situation um?
0: In so einer Situation, wo sie vor die Frage gestellt werden, was mache ich jetzt? Genau. Ja. Da gibt es ganz verschiedene Reaktionen, das ist sicher menschlich. Es gibt die Leute, die extrem Freude haben, dass sie jetzt vielleicht was Neues lernen dürfen und sich neu entwickeln dürfen. Das sind die schönsten Fälle in dem Sinn. Dann gibt es die Leute, die Angst haben. Und wenn wir vom Thema Reskilling und Upskilling sprechen, wo wir jetzt davon sprechen, dass wir Personen in einem Karrieretransit haben, wo wir sie. Neu aufstellen. Die Leute, die Angst haben, haben zum Beispiel Angst, was heißt das überhaupt für mich? Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man im Reskilling- und Upskilling-Prozess auch mit einrechnet, dass man diese Angst nimmt. Dass man sagt, hey, das sind die Parallelen zwischen Ist-Welt und Soll-Welt. Wir haben zum Beispiel ein ganz schönes, einen ganz schönen Case, den wir jetzt in den nächsten Monaten umsetzen werden im Hospitality-Bereich, wo wir ein Reskilling machen. Darunter kommen zum Beispiel Cabin Attendants, Cabin Crew, Leute aus der Gastro, Leute aus der Hotellerie. Und da haben wir ein bisschen Research betrieben. Einer der größten Probleme oder die, die Ängste, vor allem zum Beispiel Cabin Attendant, ist, hey, in meinem jetzigen Job äh, bin ich immer auf dem Bein. Ähm, ich 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 bin fit, ich bin immer unterwegs. Ich muss nicht viel dafür tun, damit ich in Shape bleibe. Jetzt nicht nur, dass ich schön aussehe, aber auch Fitness in Shape. Und jetzt möchte mich da jemand reskillen oder ich habe die Option, irgendwie, ich weiß auch nicht, Online-Marketing zu machen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit vor dem Schreibtisch zu sitzen, vor dem Laptop zu sitzen und da fehlt mir sicherlich Bewegung etc. Ähm in diesem Rahmen haben wir dann mit den Organisationen gesprochen, die den Need haben, zum Beispiel nach diesen Online-Marketing-Leuten. Ich glaube, wir glauben stark, dass in einem Reskilling-Prozess ist es ganz wichtig zu wissen, welche Industrien, welche Unternehmen überhaupt Need haben, nach so, den Bedarf haben, ähm, Quereinsteiger einzustellen. Und da gibt es viele. Und denen muss man dann ganz klar sagen, hey, die Leute kommen gerne zu euch, aber die haben Angst vor nicht bewegen. Fitness. Das hat vielleicht auch Einfluss auf Mental Health. Als Benefits schlagen wir vor. Klar, fitness -Abo finanziert, Kurs A, B, C oder eine Stelle, wo sie sich hinwenden können, wenn sie tatsächlich in die Situation kommen, wo sie sich nicht in Balance fühlen. Und da werden wir in Zukunft auch viel mehr abverlangen müssen von Unternehmerseite, von Unternehmensseite, wenn sie solche Reskilled-Leute wieder einstellen oder bei sich behalten. Dass man dem Unternehmen auch ganz klar sagt: Hey, du musst auch nach dem Reskilling mit den Leuten da sein und ihnen die Angst nehmen vor, vor der neuen Aufgabe und, und auch noch eine Zeit danach weiter, äh, weiter dabei sein und beobachten. Macht das Sinn? Hey,
1: ja, die Frage ist: Ich, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie macht man das? Also, wie macht ihr das quasi in Anführungsstrichen den Leuten die Angst zu nehmen? Beziehungsweise, wie machen das denn Unternehmen? Angst zu nehmen, weil das ist ehrlicherweise gefühlt nicht so einfach gemacht.
0: Nein, überhaupt nicht. Und das ist, also Angst eben grundsätzlich, das ist jetzt die negative mhm. Art zu sagen, Sicherheit geben. Ich sagen Drehen wir es mal ins Positive und sagen, wir wollen den Leuten Sicherheit geben. Das ist ein großes Thema sowieso in Unternehmen. Das hat nichts viel mit, den, mit der Person zu tun, die jetzt in eine neue Situation kommt, sondern allgemein Mitarbeiter mögen zwar Unabhängigkeit, aber brauchen viel Sicherheit. Und wie wir das machen, wir können, wir haben nur den, den Mittelteil, also den Karriere-Transit im Griff. Oder das, auch die Talent Acquisition, auch wenn wir jemanden nehmen, der sonst in ein Unternehmen ohne Reskilling eingesetzt wird bei einer unserer Kunden. Was wir machen können, ist wirklich verstehen, ist da, besteht da Angst, besteht da Diskrepanz, ist da ein Delta zwischen ist-Zustand und soll Und da können wir schauen, dass wir mit ganz klassischen Mitteln arbeiten, wie Testimonials, dass jemand zum Beispiel aus einem Unternehmen, der selbst, in dem Fall ein Queer-Einsteiger ist, sagt, hey, ich war vorher auch Cabin Attendant, ich mache jetzt den Job, ich hatte Angst vor ABC und jetzt ist es überhaupt nicht so, sondern ich finde es wirklich cool hier und ich habe gar nichts vermisst. Im Gegenteil, ich fühle mich jetzt viel sicherer. Auch da das kennen wir vom Influencer-Marketing. Das sind keine Real-Life-Stories, aber es ist schon so, das Storytelling wird auch bei Mitarbeitern viel, viel wichtiger werden. Die Geschichten im Unternehmen, wie geht's mir, wie fühle ich mich da, was für Ängste hatte ich in jeglicher Position und wie kann man mir die Ängste nehmen, also diese Sicherheit geben. Ich glaube, das wird in der Zukunft noch ein viel größeres Thema in allen Organisationen.
1: Dann machst du jetzt ein Thema auf. Ja. Damn. <lacht> es gibt
0: ganz viele Themen, um, okay. um die aufzumachen. Und das ist auch das, wirklich das sehr, sehr coole Online Step und dabei sein zu dürfen und das selber zu formen. Das ist eine riesige grüne Wiese, mit der wir arbeiten können. Es gibt unglaublich viel in dieser Welt ähm, der ganz klassischen Personalvermittlung. Wir müssen dann noch einen neuen Namen finden, sage ich mal, für diese Industrie. Ich sage eher ein, ein Agent, ein Career und ein. ein ein Career-Success-Agent, ähm, da gibt es wahnsinnig viel, wo man daran arbeiten kann. Und das wird uns nie langweilig und hoffentlich werden wir ein guter Agent und ein guter Line-Step-Begleiter für viele Unternehmen und Talent.
1: Also ich habe mal verstanden, ähm, quasi, dass der Umgang in so einer Situation, die Menschen halt, die einen nehmen die, umarmen die Situation gewissermaßen, freuen sich über die, über die neue Möglichkeit, dort ähm, ihre, ihre Lernkurve steil zu machen? Sagt man das überhaupt so?
0: Eine Lernkurve überhaupt zu haben.
1: Oh je. Yeah. Okay. <lacht> oder, oder so überhaupt eine Lernkurve zu haben, okay. Das Zweite ist, wenn ich richtig verstanden habe, ist ähm, eher, eher eine Sorge oder ein, eher ein ängstlicher Umgang damit. In dem einen Fall nachvollziehbar Reisen muss man da nicht so viel machen. Also wenn sie Freude haben, dann sagen sie, jo, keine genau. Attacke. Und bei der, in, der, in der Angstsituation wie du es äh, wunderbar formuliert hast, ähm, Sicherheiten geben und dann von, je nachdem, worum es geht, auf verschiedenen Ebenen, also bei jemand, der eher ähm, diesen, diesen körperlichen Drang hat, also mhm. viel bewegen muss, entsprechende Angebote zu machen, bis hin zu, ähm, ja, bis hin zu was, für, was für Geschichten erzähle ich als Unternehmen meinen, potenziellen Mitarbeitenden, die neu zu mir ins Unternehmen kommen sollen, was für Geschichten erzähle ich ihnen, die ihnen diese Sicherheit gibt, dass sie bereit sind, sich auf diese Reise zu machen.
0: Genau, richtig.
1: Wir haben jetzt am Anfang schon mal gesagt, so bei den Banken, vor allem jetzt halt im, im Raum Zürich, wo du quasi oder wo ihr zu Hause seid, ähm, ist es da recht viel momentan. Inwiefern, inwiefern trifft das auf kurz oder langer Sicht, welche andere Branchen kommen dafür noch in, in Frage und vielleicht noch am Rande. Inwiefern ist das, wird das auch noch auf die Post zukommen?
0: Mhm. Also auch in Bezug auf Banken muss man sagen, es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Bewegung im Bankenaufbau. Und da muss ich sagen, haben wir extrem Freude auch an der, an der Schweizer Bankenlandschaft. Vielleicht können wir das als jetzt New Banking bezeichnen. Ich meine, da gibt ähm, auch ganz, ganz tolle Kunden, die wir unterstützen dürfen im, im Aufbau zum Beispiel einer neuen Sustainable Bank. Ähm, das ist ein großes Thema, Sustainability Investment, dass, dass Kunden nachhaltig investieren und ihr Geld anlegen und ihr Geld aufbewahren möchten. Dann haben wir die, die ganze Kryptoszene, wir haben ähm, das ganze Bot-Trading äh, etc. Ich meine, das ist alles auch Banking. Und grundsätzlich sprechen wir jetzt, sage ich mal, vom Classic Banking und es gibt wahnsinnig viel auf dem Bereich, auch dass wie neu aufgebaut wird. Und wenn ich dem an zuschaue und das ist auch das Schöne als Line Step oder in dem Bereich arbeiten zu dürfen, dass man auch sieht, hey, da kommt wahnsinnig viel hinterher und die Schweiz kann ganz stolz auf sich sein und ich glaube, wir können weiterhin auch als, als Role Model gelten in der ganzen Finanzindustrie weltweit. Zu der Frage zurück, wie sieht es in anderen Industrien aus? Wenn wir uns die Industrialisierung anschauen, welche Industrien es damals getroffen hat, die stark ähm, transformiert werden mussten. Genau dasselbe wird auch, in, wird auch jetzt in der Automatisierung passieren. Es wird jede Industrie auf ihre Weise automatisiert. Ähm, wenn wir zum Beispiel die großen Retailer wie Migro und Coop anschauen, sehen wir das, wenn wir beim Kassencheckout sind, zum Beispiel. Wir sehen, da wird selbst ausgecheckt jetzt. Das heißt es gibt ein paar Leute, die nicht mehr da an der Kasse sitzen. Und so auch bei der Post zum Beispiel. Ich meine, das sieht man auch da. Da, da wird quasi ein Menschen, eine menschliche Beziehung, die da war, wird ersetzt durch etwas Automatisiertes. Das ist aber nicht schlecht für den Verbraucher. Hoffentlich nicht. Und ich im Gegenteil, ich sage, ich checke gerne selber aus und auch, ich finde es auch sehr, sehr angenehm, ähm, im Spar mein Packli abgeben zu können, wenn ich irgendwann in Bergen oder so bin. Ähm, aber das führt natürlich dazu, dass gewisse Leute wahrscheinlich äh, anders gebraucht werden müssen oder nicht mehr gebraucht werden. Und das wird auf lange Frist überall in jeder Industrie Einzug halten. Ähm, aber das ist auch was Schönes. Das, gibt, das muss ja auch passieren, sonst würden wir kein Wachstum sehen. In Bezug auf die Post... <lacht> Das ist genau das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe. Ich glaube, dass, wenn wir uns anschauen, das, Post, das Filialnetz, das ist sicherlich da, wo es am visibelsten ist, am sichtbarsten, was passieren wird, wenn man das automatisiert. Automatisiert im Sinne, dass man keinen persönlichen Kontakt mehr hat zu einem Postmitarbeiter. Und sonst gibt es ganz viele andere Bereiche. Innerhalb der Post, innerhalb der Postlogistik nehme ich an, wo, wo vieles automatisiert wird. Wir sprechen auch von IoT. Wir sprechen. Ich war vorhin bei dir im Lab unten, sehr eindrücklich übrigens, ganz cool, was ihr da habt. Wir sprechen von Drohnen, wir sprechen von selbstfahrenden Robotern, die Päckchen bringen, wir sprechen von, von diversen Initiativen, die du da ja selbst initiierst, schlussendlich. Also, das ist nichts Schlechtes. Ich glaube, wir haben, so eine, wir haben momentan eine Zeit, die unglaublich viel bringen wird, allen, und denen, die kurzfristig nicht davon profitieren, ich sage mal, die die Skills momentan nicht haben, um, um eingesetzt werden zu können, die müssen wir dahin kriegen, dass sie doch auch eingesetzt werden können.
1: Kann man in diesem Banking-Bereich, jetzt Classic Banking und äh, New Banking, so eine Art Blueprint dafür erkennen, wie dieses, wie dieses vermutlich in einem passieren könnte, vor sich gehen könnte oder sollte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss da ein bisschen weiter rauszoomen und sich das mal überlegen, wie das zeitlich funktionieren soll. Das geht nämlich gar nicht, weil das New Banking entsteht parallel gleichzeitig jetzt zu dem, wo, ähm, sage ich mal, Old Banking, Modelle, die sich verändern, äh, ver sich veränderte Modelle. Ähm, wir haben auch mit Research herausgefunden, dass es nicht unbedingt Sinn macht, sage ich mal jetzt vom Classic-Banking-Modell-Leute, New Banking zu reskillen. Es kann auch gut sein, dass man die in völlig andere Profile gilt Nicht mal in der Banking-Industrie zum Beispiel, wenn wir von Kundenberatung sprechen, wenn wir sagen, irgendwann wird ein Teil der Kundenberatung digitalisiert. Die Kundenberater braucht es aber trotzdem, immer, überall. Und wir haben jetzt wahnsinnige, auch Corona-bedingte Nachfragen bei und bei den Online-E-Commerce-Shops, die brauchen auch alle Kundenberater, sei es, die, sei es telefonisch oder jetzt auch per Video. <lacht> das sind sehr coole Sachen. Und dass man, die dort, dass man die dort wieder einsetzt. Und ich meine, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, das ganze New Banking-Modell, die, die Crypto-Welt, die ganzen Sustainable-Modelle, Banken etc., das sind Leute, die jetzt gebraucht werden und line -Step vermittelt mehrheitlich ICT-Leute. Das ist unser, unser klassisches Modell, also die Nachfrage nach Softwareentwicklern, ähm, Projektmanagern, Product Ownern, UX, UI-Designer, also die User Experience Interface, die ist riesig und die muss jetzt gestillt werden. Und wir können momentan weil momentan in diesem Umbrich ist es nicht möglich, die Leute innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen zu reskillen. Und deshalb braucht es auch einen Agenten wie Line-Step in der Zukunft, der versteht, der rauszoomen kann und sagen kann, hm, es ist nicht mal vielleicht das gleiche Unternehmen, in dem wir reskillen und wieder einsetzen, sondern hey, wir haben so ein großes Ökosystem, wir sehen in Industrie E-Commerce brauchen wir in den nächsten zwei Jahren 400 neue Leute mit diesen Skills. Da haben wir 400, die Eventuell nicht mehr gebraucht, also nicht mehr gebraucht, die, die da nicht mehr wirklich einen erfüllenden Job machen können. Wir arbeiten jetzt wirklich gezielt mit diesen zwei Gruppen zusammen und reskillen die und bringen die da wieder zurück. Und wir sehen, die Nachfrage nach Leuten nimmt extrem zu im, im digitalen Bereich. Das zweite Thema in der Schweiz ist nicht nur, das Reskilling ist nicht nur nötig, weil wir als Unternehmen Leute ähm, quasi aufgrund der digitalen Transformation die Skillsets nicht mehr so benötigen, sondern wir haben tatsächlich, und das sieht man als, als Agentur sehr, sehr gut, wir haben zu wenig digitale, <lacht> digitale Mitarbeiter, Softwareentwickler. Wir haben zu wenig Angebot an Leuten in der Schweiz. Und die können auch nicht so schnell ausgebildet werden äh, von, aus unseren Hochschulen. Und das ist, sage ich mal, nicht ein politisches Problem, aber das ist sicher ein Arbeitsmarktproblem. Ich meine, wir haben ja immer diese Diskussion über Öffnung und Schließung und, <lacht> und äh, wer darf jetzt rein und wer darf nicht rein. Ganz klar, als, als, als Agentur mit vielen Kunden, die ict softwareentwickler etc. Mitarbeiter suchen, können wir sagen, ähm, das Angebot ist zu klein auf dem Schweizer Markt. Das heißt da sind wir auch in der Erarbeitung verschiedener Modelle. Man kann auch Softwareentwickler reskillen und dass man da solche Angebote schafft.
1: Du hast es, du, jetzt hast es schon ein paar Mal erwähnt, reskilling, upskilling. Jetzt ist, es, jetzt ist es ja so quasi, reskilling, upskilling heißt ja in irgendeiner Art und Weise denen im weitesten Sinne digitale Fähigkeiten vermitteln, erlernen lassen, damit sie diese in einem neuen Umfeld einsetzen können. Jetzt ist es, jetzt ist es so, ich stelle mir das mal theoretisch vor, dass jetzt irgendeine Bank oder eine Versicherung Ähnliches und ähm, da werden jetzt ein paar hundert Leute entlassen und jetzt kommst du in Step und Lionstep und sagt so, pass auf, ich kann hier diesen Schmerz in diesem Prozess, der da zweifellos drin steckt, ich kann, ich kann diesen Schmerz vermindern und was ich mich jetzt frage so, warum ausgerechnet du und warum ausgerechnet Lionstep
0: Warum ausgerechnet ich und warum ausgerechnet und vielleicht sogar besser, also quasi auch noch besser das, als das eigene ja.
1: Unternehmen.
0: Gut, also das eigene Unternehmen, da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Das ist Netzwerk. Als Agentur hat man ein Netzwerk und sobald man ein Netzwerk hast, ist die Verteilung immer einfacher. Ich als eigenes als Unternehmen ähm, muss dann relativ viel Energie aufwenden, wenn ich nicht intern reskillen kann, um mir zu überlegen, mh, wohin könnte ich denn? Dann muss ich da über die anrufen. Das haben wir am Anfang der Corona-Pandemie zum Beispiel gesehen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Aldi äh, hat, glaube ich, ähm, oder McDonalds hat gewisse Mitarbeiter bei Aldi arbeiten lassen. Ich ah, weiß nicht mal, ob es die Aldi stimmt. mit... Genau. Und zum Beispiel ja. Kupel, ein Partner, ein, ein Partner, mit dem wir öfters zusammenarbeiten, die haben das auch gemacht. Die haben... Leute äh, gebracht, die ausgeholfen haben auf den Feldern, äh, bei der Ernte. Ähm, also das ist auch wieder dann eine Agentur. Aber ich sage mal, wenn man das Unternehmen selber machen möchte, ist das immer mit relativ viel Aufwand verbunden und man muss schon das ziemlich äh, durchdacht haben, dass das danach auch funktioniert. LineStep als Agentur, genauso wie das auch eine ADECO äh, machen kann, mit einem Netzwerk und einem Verständnis für Nachfrage und Angebot innerhalb dieses Netzwerks kann natürlich viel schneller und viel effizienter verstehen, was für Leute habe ich da, was kann man machen und, und wo bringe ich die hin. Was wir jetzt schon machen, ist ja, wir haben, also diese 1000 Kunden sind jetzt nicht alle auf risky-skillte Leute angewiesen, überhaupt nicht. Wir bringen ja schon jetzt Leute aus dem Markt zu diesen Kunden. So banal gefragt.
1: Was sind denn diese digitalen Skills, die im Rahmen von irgendwelchen Upskilling- oder Reskilling-Programmen reinkommen? Also wovon reden wir dann da? Ja. Also jenseits von Programmieren, also Programmieren von was oder in welcher Sprache? Oder
0: ähm, ich würde gerne noch schnell einen Schritt zurück machen zu dem klassischen ja. Line-Step-Talent-Acquisition-Angebot, äh, mit dem wir auch angefangen haben. Das heißt, ganz klassische... Äh, Personalvermittlung, in dem Sinn, dass wir Talente zu den Unternehmen bringen. Wieso wir deshalb besser sind, ist, A, das Ganze ist schon von Anfang an sehr automatisiert aufgebaut, sehr effizient, mit extrem viel Technologie unterstützt. Das heißt, wir können gegenüber dem Kunden kostengünstiger sein. Das ist nicht ich mal, kostengünstiger sein als andere als, Anbieter, als, andere Anbieter oder auch als, als auch intern ja es genau. kommt da auf die Größe des Unternehmens drauf an aber in der Regel kostengünstiger als andere Anbieter und auch als intern das ist jetzt nicht so dass wir da die Preisführerschaft gewinnen wollen und wegen dem alle bei uns sind ähm, nein gar nicht das ist ein, grundlegend ist das ein Markt in dem extrem viel ähm, ich sag mal sehr hohe, hohe Preise aufgerufen werden, weil auch extrem viel Ineffizienz drinsteckt. Und das ist auch sehr, sehr spannend für uns, weil wir aufgrund von Automatisierung und Technologie auch diese Ineffizienz rausnehmen können.
1: Woher rührt diese Ineffizienz?
0: Überall, wo extrem viele Menschen miteinander arbeiten, das ist im Dienstleistungssektor grundsätzlich so gibt es wahnsinnig viel Ineffizienz. Und das ist auch, sind auch die schönsten Beispiele. Deshalb ist auch der ganze Dienstleistungssektor, sage ich mal, der erste, der, einer der, mitunter der ersten, der stark ähm, automatisiert und ähm, technologisiert wurde. Weshalb wir wirklich besser sind, und das, find, und das ist mittlerweile etwas mittlerweile Extrem Schönes auch bei LineStep geworden, ist, dass wir wirklich auf den Kunden, aber auch auf das also Kunden, dass der Unternehmenskunde, aber auch auf das Talent fokussieren. Wir stellen, wollen wirklich sicherstellen, dass diese Candidate Journey, wie wir das nennen, vom ersten Berührungspunkt mit Line Step, wo auch immer man ist, also wir sind sehr Marketinggetrieben. Das heißt, wir rennen da eigentlich unsere digitalen ähm, Werbungen da überall rum, und, äh, um die Leute zu begeistern für einen Job. Vom ersten Kontakt über alle weiteren Touchpoints bis zu einem sehr easy, sage ich mal, Umgang mit, mit einem von unseren Recruitern am Telefon, wo man innerhalb von einer halben Stunde schnell die Informationen kriegt, die man braucht zum Job, sich auch schnell entscheiden kann, ist das was oder nicht für mich. Man ist ständig begleitet, auch noch nachdem weil das Unternehmen dann in Kontakt gesetzt wurde mit dem Kandidaten. Also, wir sind auch nachher noch, sag ich mal, post-Merger, sind wir da für den Kandidaten und schauen, hey, wie war's, ähm, fehlt dir was, etc. Und da, da sind wir extrem ähm, drauf fokussiert, das so gut zu halten. Und das funktioniert natürlich auch alles digital. Wir haben da gegenwärtig einen Net Promoter Score. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist quasi und der. Ja, aber quasi auf der Skala
1: von minus
0: 100 <lacht> Minus 100 bis 100. 96 sind wir gegenwärtig, ja. Das ist okay. also A, sehr erfreulich, B, eine eine, ein Challenge natürlich, das auch so hoch zu halten.
1: Bei, bei, wenn ich fragen darf, bei wie viel? Also quasi wie viele haben diese Weiterempfehlung gegeben?
0: Ähm, also das ist nicht wirklich die Weiterempfehlung, die wir abfragen, sondern wir fragen wirklich quasi, also in diesem Raum wie, wie, wie fandest du den Prozess? Wir sprechen da momentan von rund 20.000 Kandidaten pro Monat. Und von dem machen etwa 40 Prozent, äh, hinterlassen eine, eine Meinung. Genau. Ja, das ist ziemlich cool. Und es zeigt uns wirklich, dass da extrem viel Potenzial drin steckt. Weil Happy People, Happy Company, Happy Life, Happy mhm. Wife, Happy Life, das ist auch bei uns so Happy Talents, Happy Life, Happy Companies. Ähm, grundsätzlich wollen wir nichts anderes als wirklich, dass Menschen auf unserem Weg auch digital glücklich gemacht werden können, schnell entscheiden können und das volle Potenzial ausschöpfen können. Und genau deine Frage bezüglich den digitalen Skills, was wir dann da mitgeben. Das ist, und ich glaube, das ist auch wirklich der, das wird der Schlüssel des Erfolges sein bei allen Unternehmen, die Reskilling und Upskilling-Modelle anbieten werden. Es kann nicht einfach blindlings reskilled werden ohne ein Ziel. Mhm. Weil ein Reskilling-Programm ist erst dann erfolgreich, wenn ich die Teilnehmer tatsächlich auch wieder in einem anderen Job oder in einer Lebenssituation also nicht in eine Lebenssituation hineinführen kann, die der Person Spaß macht. Das heißt, ich muss zuerst mal verstehen, was ist da überhaupt nachgefragt? Und die einfache, Frage jetzt auf deine, die einfache Antwort auf deine Frage ist, was ist nachgefragt? Wahnsinnig viel Digital Marketing. Da sprechen wir von Content Production über SEO, SCA, also das Search Engine Advertising, Optimization. Ähm, extrem viel Search, äh, Paid Search, Paid Ads auf Google. Ähm, das ganze Social Media Thema ist extrem groß. Da wird einfach auch in den nächsten Jahren die ganze Werbung drüber laufen und da ist die Nachfrage wahnsinnig hoch. Dann natürlich in der ganzen Softwareentwicklungsthematik, da haben wir immer wieder starke Nachfrage nach Java entwickeln. Das ist ein Thema, das wir, das wir uns jetzt annehmen werden in den nächsten paar Monaten. Dann das ganze Thema Python, also wenn man dann Richtung AI geht, das, das, das wird ja auch immer weniger Rocket Science. Ähm, natürlich ist es momentan irgendwie so für eine Zukunftsmusik und alle denken immer, ein äh, Roboter und ich weiß auch nicht, aber jedes Unternehmen wird irgendwann wahrscheinlich intern oder extern Python-Entwickler brauchen oder Ähnliches. Genau, das ist die Nachfrage da. Und ähm, dann gibt es, was ich vorhin auch erklärt habe, mit unserer Candidate Journey gibt es immer Product Manager und Product Owner, die solche Projekte unter sich haben, die dann fortlaufend sind, wie kann ich die Kommunikation zwischen meiner App und meiner Kundschaft auch richtig aufrechterhalten, das braucht ja auch immer Testing, das ist ja nicht, ich mache ein Projekt und dann optimieren wir nicht mehr weiter. Alles, was so diese Digital Touchpoints sind, da, da besteht extrem viel Nachfrage. Wo es in der Schweiz zum Beispiel auch immer extrem viel Nachfrage braucht, das ist aber, so semi-digital ist tatsächlich ähm, der ganze Außendienst und Verkauf. Und das ist ähm, einer eine der größten Anteile auch von Leuten. Also der die, analoge Verkauf. Ja, der, der, lustigerweise der analoge Verkauf von digitalen Produkten. Also das heißt, wir sind dann doch schon wieder auch irgendwo im digitalen Bereich unterwegs, genau. Und das ist jetzt auch eines der größten ähm, äh, Projekte, die wir dieses Jahr umsetzen werden, dass wir Meine Leute... Frage, Welches ja.
1: digitale Produkt verkaufe ich analog? Also was, was, was jedes, Reden wir da? Ja,
0: jedes digitale Produkt wird analog verkauft. Also wenn ich, von, wenn, wenn ich SAP kaufen möchte, sitze ich mal zuerst als okay. großes Unternehmen, sitze ich mal zuerst okay. monatelang okay. physisch am Tisch ja. mit dir und du erzählst mir. Oder Salesforce oder ach, jedes Produkt. Die Menschen, also verhandeln ein, bis ein Roboter wirklich gut verhandeln kann. Roboter können sehr gut Schach spielen und, und diverse andere Spiele, aber verhandeln, ich weiß nicht. Das hast du mal, hast du mal mit
1: einem Roboter verhandelt?
0: Nein, aber komm, lass uns das mal in deinem Lab umsetzen. Wir waren ein, ein Verhandlungsroboter. Okay. Alle sagen immer, haben Angst davor, es wird alles automatisiert. Roboter werden unsere Arbeit übernehmen. Das glaube ich nicht. Das, das wird auch nicht so sein. Gar nicht. Die Leute werden einfach viel hoffentlich menschlicher eingesetzt werden, überall dort, wo es zwischenmenschlich ist. Also wo die repetitiven Aufgaben automatisiert werden. Wo halt der, der Kunde nicht in die Poststelle muss oder in die Bankfiliale. Da wird automatisiert, aber der möchte dann trotzdem jemanden anrufen, wenn er ein Problem hat. Und äh, da kennen wir die, 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 die customer Care und Customer Service Thematiken sind riesig. Da wird, Menschen werden da, auch wenn es die besten Bots gibt, die können einen Teil der Unterhaltung vielleicht ähm, abfedern, aber am Schluss, wenn es hart auf hart kommt und ein Mensch, dann, dann braucht es einen Menschen. Wir brauchen aber nicht nur digitale Skills, sondern was für Skills allgemein brauchen die Mitarbeiter von morgen. Und da müssen wir auch, wenn wir uns selbst anschauen, wir haben im, Vor im Vorfeld zu diesem zu dieser Aufnahme auch schon miteinander gesprochen. Was heißt es eigentlich, eine Organisation aufzubauen? Wie muss ich Mitarbeiter aufbauen, damit ich wirklich eine nachhaltige Organisation aufbauen kann, in der Arbeiten Spaß macht? Und was brauchen eigentlich meine Mitarbeiter dann für ein Skillset, damit es ihnen auch Spaß macht? Ähm Wir sprechen immer von diesen Zukunftsskills und das ist wirklich so sehr, sehr agil sein können, wird wahnsinnig wichtig werden. Heute auf Projekt A in drei Monaten auf Projekt B immer noch die Übersicht behalten und irgendwie die Coolness, dass dann doch eh alles funktioniert. Ich glaube, dass die Agilität, ähm, Resilience ist ein Thema, das man dann braucht, weil wo, wo man agil ist, kann auch mal, sag ich mal Chaos entstehen und, und dann die Fähigkeit zu haben, ruhig zu sein und, und, und stabil weiterarbeiten zu können und, und das Ziel zu verfolgen, das wird auch wahnsinnig wichtig sein. Und äh, die Anpassungsfähigkeit. Wir sehen einen Arbeitsmarkt vor uns in ein paar Jahren da oder in ein paar Jahrzehnten. Da werden die Einsätze bei Unternehmen in der Regel von jetzt vier bis sechs Jahren auf wahrscheinlich sechs bis 18 Monate äh, runterfahren. Das heißt, wir haben Menschen, die Check-in machen für ein Projekt bei einem Unternehmen und danach wieder bei einem anderen arbeiten. Ich sage bewusst Jahrzehnte, weil es geht dann immer länger, als man meint, aber das wird unserer Meinung nach bestimmt so kommen, dann brauchen wir als Mitarbeiter Skills, dass wir auch fähig sind, uns immer wieder neu anzupassen und das Gelernte vor allem auf das Neue anzuwenden. Und neben den digitalen Skills wie Entwicklung, Python, Java, äh, SEO, SEO, müssen wir auch das an unseren Hochschulen und dann in unserem dualen Bildungssystem weiterentwickeln. Das wird ganz wichtig sein.
1: Also gewissermaßen Adaptionsfähigkeitskills. Skills... Ja. Absolut. So ein Wort ist. Genau,
0: wir können jetzt auch sagen, wer Bear Grylls nennt, können wir alle mal in den Dschungel schmeißen und sagen, <lacht> überlebt mal eine Woche da draußen, aber ich glaube, das ist nicht die, der beste Weg, um das, um das zu trainieren. Aber ja, das ist sicherlich etwas, was wahnsinnig wichtig werden wird.
1: Und du hast von dieser, von dieser ähm, Canada Journey erzählt und auch erzählt, dass im Vorfeld dass ihr mit staatlichen Akteuren zusammenarbeitet, also wie funktioniert denn das eigentlich?
0: Sehr gute Frage. Jetzt erzähle ich dir mal ein Geheimnis. Also ich persönlich glaube wirklich, dass es Agenturen, ich sage jetzt bewusst Agentur, einen Begleiter brauchen wird in der Zukunft, wo die Personen angestellt sein werden und dann, ich sage jetzt mal profan, ausgeliehen werden an die verschiedenen Unternehmen, wo sie dann in den Projekten arbeiten. Das wird sich natürlich nicht nach Ausleihen anfühlen, hoffentlich, das wird sich alles nach, ich bin produktiv und ich, kann, ich habe eine Work-Life-Balance und ich kann mein Potenzial ausschöpfen. So wird das sein. Das heißt, ich werde mich irgendwann wahrscheinlich bei Line-Step oder bei anderen Akteuren, werden die Leute angestellt sein oder in welchem juristischen oder Legal-Setting man sich dann immer befindet. Ich glaube, auch da müsste man neu denken, an was heißt überhaupt angestellt sein. Aber da denken wir jetzt wirklich ein paar Jahre weiter. Dann wird das Ganze, die Finanzierungssituation von, von Löhnen, anders gedacht werden. Bis dahin muss das anders gedacht werden. Jetzt, wie kommen wir dahin? Und das ist eine absolut richtige Frage. Wer bezahlt dann für das Reskilling? Wer bezahlt für die Leute, die ich brauche, die es jetzt eigentlich noch nicht gibt? Jetzt, im klassischen System sind das die Schulen, die Hochschulen oder die Weiterbildungsorganisationen, die vielleicht staatliche Unterstützung kriegen. Du hast es angesprochen, staatliche Unterstützung. Das ist natürlich der eine Teil. Wir glauben aber, dass es aus dem Ökosystem selber finanziert werden kann, weil Unternehmen auch den Anreiz haben, selber einen gewissen Beitrag an diese Reskillings zu zahlen. Das heißt, unsere Kunden. Wir haben wir haben eine, eine Anzahl von Kunden, die auch sagen, hey, wir beteiligen uns sehr, sehr gerne an diesen Reskilling-Kosten, weil dann haben wir auch die Sicherheit, dass wir wirklich Leute haben. Wir, machen, wir wollen das nicht intern machen, weil uns fehlt schlicht und einfach auch die Zeit und das Netzwerk. Wir machen das sehr gerne zusammen und wir finanzieren einen Teil des Reskillings oder des Upskillings und der Talent Acquisition eigentlich. Eigentlich ist das klassische Talent Acquisition Finanzierung, wie wir das auch machen mit allen anderen Positionen mit Leuten da draußen, die es schon gibt. Wir haben aber ähm, Partner, weil wir die brauchen, weil die uns auch viel Feedback vom Markt geben, staatliche Partner, das sind zum Beispiel das sind die RAFs, also die regionalen Arbeitsvermittlungsstellen, unter anderem mit dem Zürcher RAF. an der Staffelstraße bin ich in engem Austausch, was uns auch extrem viel gebracht hat, als Line-Step, um wirklich das Bild zu verstehen und die Dringlichkeit zu verstehen, mit der wir momentan gerade äh, unterwegs sind und ähm, wie viel da eventuell noch auf uns zukommen kann und wie, wie wichtig das ist, dass Staat in dem Sinn die, die Arbeitsvermittlungsstellen und das AWA mit. Den momentanen Agenturen im Markt zusammenarbeitet, sodass wir die Leute, die dann bei denen landen, so schnell wie möglich wieder in ein funktionierendes Leben zurückkriegen.
1: Also, wenn ich richtig verstanden habe, finanzieren das zum Teil die in Anführungsstrichen, Zielunternehmen, ja. zum Teil die RAFs. Dass, RAVs, genau, die RAVs,
0: ja, die machen auch schon wahnsinnig viel, da. die unterstützen zum Beispiel Kurse etc. Yeah. Da ist es dann einfach auch wieder die Effizienz im Prozess, die es dann ausmacht, dass wir sagen, hey, wir arbeiten jetzt wirklich zusammen, wir finden einen einfachen Weg, wie wir entscheiden können, da finanzieren wir, da finanzieren wir nicht etc. Da braucht es immer Leute, die dann, selbst, die dann zusammen Initiative ergreifen und zusammen einen schnellen Weg finden, um das auch umzusetzen.
1: Zielorganisation, RAVs. Die alte, die alte Organisation auch?
0: Die alte Organisation auch. Das ist ja im klassischen Outplacement ist das genau der Fall. Dass man sagt, hey, man ist in einem Outplacement-Programm und man kriegt ein Package, das wird finanziert vom, Out, vom, vom Unternehmen, das, Out, das die Leute entlässt. Das ist aber in so einem Fall, wie wir ihn jetzt haben, Corona-bedingt fast nicht möglich. Wir sprechen von Industrien momentan, die schlichen einfach, die finanziellen Mittel gar nicht haben, das in so einem Ausmaß zu bezahlen, genau. Und da ist dann die Finanzierung von Zielseite gefragt, aber auch von, von den RAVs, von staatlicher Seite.
1: Meine blöde Frage, ist das ein Case? Also kommt, kommt, wer, wer kommt neben den Mitarbeitenden, die quasi durch ein Programm gehen? Also die haben den Plus, die lernen was und haben potenziell einen, 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 einen neuen Arbeitgeber, wo sie unterkommen können. Profit, ist das irgendwie ein Case auch für Lionstep? Also kommt für euch da irgendwie eine, eine Summe raus?
0: Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das Ziel ist schon, dass wir eine Marge haben. Vor allem wird die Marge ja wieder reinvestiert in neue Produkte und Services, die grundsätzlich dann weiterhelfen werden. Also das muss schon kostendeckend sicher und eine gewisse Marge muss da auch rauskommen. Nicht, dass wir die uns auszahlen und dann mit die Donald Ducks in diesen Goldbunkern rumschwimmen. Aber irgendwoher müssen wir das Geld nehmen, um, um wieder reinvestieren zu können und weitere coole Dinge zu entwickeln. Klar ist es ein Case. Und das ist auch das Schöne dran. Deshalb habe ich vorhin gesagt, man kann nicht einfach ins Blaue raus reskillen, weil dann wird man nicht erfolgreich sein. Und wenn man sagt, man hat ganz klar, wie du das so schön gesagt hast, eine, eine Zielorganisation, bei der wirklich auch Leute unterkommen können. Natürlich auch nicht alle, wir reden da nicht immer von 100 Prozent. Aber wenn das wirklich funktioniert, dann haben wir einen Case, der alle Stakeholder ich immer englische Ausdrücke That's all right. alle ähm, Teilnehmer da in diesem Ökosystem einen Mehrwert haben und das sind die schönsten Modelle wenn wirklich überall Mehrwert entsteht, also eine traumhaftere Situation gibt es gar nicht und wenn wir da noch eine Marge haben, die uns ermöglicht weiter zu reinvestieren, dann das da habe ich Freude.
1: Kommen wir vielleicht zu einem Unternehmen du hast 2016 gegründet, 2018 auf den Markt gegangen. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also, wie kam der Gedanke mit, wie ich gründe und ja, wie ich los? Wie, du meinst, Gott?
0: wie im Leben immer kommt es anders. <lacht> Aber das ist auch das Schöne, da sehen wir wieder, es braucht die Skill das, äh, der Flexibilität, oder ich sage mal, den Zug auf den Zug zu springen, wenn er dann da im Bahnhof steht. Wie kam wir dazu? Ende 16 Jahren haben wir da damals noch die GmbH gegründet, grundsätzlich nur mit dem Gedanken, ein Projekt zu machen und vielleicht dann ein weiteres mit damals der Telefonica in Spanien, die ein total anderes Problem hatte. Also nicht total den gleichen Markt, aber die haben, die haben 600 bis 800 Bewerbungen pro Stelle gekriegt auf Positionen, die sie ausgeschrieben haben. 95 Prozent von den Bewerbungen haben gar nicht gepasst. Das war nach der Real Estate, nach der Immobilienkrise in Spanien. Ähm, das Gleiche passiert übrigens auch in der Schweiz nach, nach Krisen, wenn, wenn man einen, eine relativ oder eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote hat. Was auch normal ist, weil die Leute suchen einen neuen Job. Jetzt hat die Telefoniker gesagt, hey, wirklich Problem, Guys, wir haben zu wenig Leute, wir können gar nicht mit dem umgehen, wir wollen auch mit den Leuten gut umgehen, wir brauchen da einen sogenannten Matching-Algorithmus, mit dem wir von den 800 Leuten herausfinden können, welches denn die passenden sind, sodass wir nicht als Mensch da die 800 Bewerbungen durchgehen müssen. Wir wissen, alle Computer können besser umgehen mit großen Volumen. Äh, Wenn es dann um die drei letzten geht, im Gespräch herauszufinden, ist der Mensch wahrscheinlich besser. Und mit dem haben wir angefangen mit der Telefonika, haben da was für die gebaut und dann im Gespräch herausgefunden, dass das viel größere Problem für die Zukunft auch ist, dass sie die Leute, die sie suchen für die Softwareentwicklungsstellen, für die äh, Digital Transformation Projekte, die so ein Telekommunikationsunternehmen global wahnsinnig viele hat, dass die da keine Leute finden. Und so haben wir mit der Idee angefangen, dass wir Daten aus dem Internet nehmen können und quasi den Digital Footprint, den Juela Digital, auf Spanisch, das weiß ich noch. Mein Spanisch ist wieder drastisch, der wurde ist wieder kleiner geworden, dass dieser digitale Fußabdruck, den wir alle hinterlassen, dass wir den auslesen können und matchen können mit der Jobdescription. Sagen wir, nee, da draußen sitzt ein, ein, ein Peter oder eine Emilia, die in Frage kommen könnte. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir noch die Aufmerksamkeit kriegen von der Person und schauen, dass die das auch noch cool findet. Und dann holen wir die zu euch. Und da hat Linestep, so wie es jetzt ist, angefangen. Ähm, dann sind wir in die Schweiz zurückgekommen und wollten das skalierbar aufbauen. Diese Plattform, da habe ich aber immer noch gearbeitet nebenan, in einem anderen Job. Und habe ähm, ja, am Anfang ging das schleppend, weil auch nicht so viel Erfahrung. Und ähm, nicht den richtigen Ansatz wirklich gehabt. Und dann haben wir Alexander und Stefan kennengelernt. Die waren auch, das sind, Alexander ist mein Mitgründer, und Stefan ist bei uns im Investor und auch im Verwaltungsrat, Stefan Jäcklin und Alexander Mazzara. Und wir haben dann, die haben etwas Ähnliches aufbauen wollen, auch sehr automatisiert, digitalisiert. Und wir haben uns dann zusammengetan. Das war dann im späten 2017, und mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how, das sie mitgebracht haben, und unserer Gruppe zusammen, mit dem, was wir schon vorbereitet haben, ist es dann seit Anfang 2018 ziemlich rund gegangen. Und es wird immer runder. Und es macht viel Spaß. Und das wirklich Coole ist, es ist und das sage ich nicht einfach als Floskel. Und am Anfang, als, ich Linestep, als wir LineStep angefangen haben, stand das auch nicht im Vordergrund. Aber dieses purpose-driven äh, Unternehmer-Sein macht wahnsinnig Spaß. Ich rede da nicht von Öko oder ich darf jetzt da keinen Gewinn machen und ich muss Samarita spielen, sondern wirklich zu sagen, hey, wir haben ein Ziel und das Ziel wird die Welt besser machen und wir werden Menschen helfen wollen. Das hilft überall extrem. Das hilft vor allem auch, die besten Mitarbeiter zu finden. Ja, und jetzt ist es 2021 und wir haben äh, hoffentlich noch viele weitere Jahre Line Step vor uns. Und ich freue mich wahnsinnig. Und mit jedem, den ich spreche bei uns im Unternehmen, der steht gerne am Morgen auf. Das sagen sie zumindest mir. <lacht> 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 Unter Drohung. Mehr Nein. Ja. <lacht> äh, um, dass sie gerne aufstehen und bei uns arbeiten. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr inzwischen? Ja, inzwischen sind wir über 40 Leute.
1: Kannst du so grob aufschlüsseln? Also quasi im Sinne von Operations, IT. Vertrieb, Marketing.
0: Also wenn man zum Beispiel bei uns auf die Website geht, dann sieht man schon viele Leute, die wo steht das sind Recruiter. Vielleicht muss man das ein bisschen erklären. Zurück zu deiner Frage, bevor ich das erkläre. Wir haben rund 30 Prozent, 40 Prozent im Sales und Customer Success mhm. der Leute. Dann haben wir 30 Prozent aufstockend jetzt dieses Jahr bis auf fast 40 Prozent Softwareentwicklung. Und der Rest ist die sogenannte Candidate-Side, also wir haben das aufgeschlüsselt. Wir haben eine Customer-Division, Customer da ist der Sales- and Customer-Success drin, also die Kundenberatung und der Verkauf. Und dann haben wir die Product- and Development-Team, da sind die Entwickler drin, plus die ganzen Produktleute. Und dann haben wir die Candidate-Division, was so klassisch, nicht das Recruiting, aber da, wo Leute arbeiten, die mit den Talenten in, in Kontakt sind. Und da haben wir ein bisschen das Uber-Prinzip. Wir haben zwar relativ viele Leute, die arbeiten, aber nicht zu 100 Prozent. Weil, und das ist das Coole. da tun wir auch was Gutes. Das sind zum Teil auch äh, Mütter, die Kids haben, die von zu Hause arbeiten möchten. 40 Prozent, die ausgebildet sind auf dem Beruf und gerne von zu Hause mit Leuten telefonieren und mit denen über einen Job und ihre Zukunft sprechen. Und das einen ein wirklich tollen Job finden, der sehr, sehr gut in ihr Leben passt. Und da haben wir rund 25 bis 30 Prozent der Leute sind da in dieser ganzen Candidates -seitig. Aber das ist auch etwas, was uns in Zukunft wirklich ermöglichen wird, Leute zu haben, genügend Leute zu haben, die, die auf einem auch guten Niveau mit unseren Talenten sprechen können. Weil, wie gesagt, der Net Promoter Score 96, den müssen wir hier erhalten. Mhm. Dass wir wirklich sagen können, hey, auch Mütter oder, Leute, oder Väter, die zu Hause sind mit den Kids oder ähm, Leute, die einfach nicht 100% arbeiten wollen, dass die da einen Platz finden, um doch Geld zu verdienen und einer coolen, coolen Arbeit nachzugehen. Das wird, auch das wird die Zukunft der Arbeit sein. Ich möchte ja niemand mehr 100% arbeiten.
1: Das ist davon, das, davon müssen wir momentan mal ausgehen. Genau. Ja. Sofern du sagen kannst, möchtest, wie, wie hoch war der Umsatz 2019, vielleicht Corona-bedingt
0: 2020? Wir sind momentan im mittleren, einstelligen Millionenbereich. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich im zweistelligen ähm, Millionenbereich irgendwo Umsatz abschließen. Auch in Corona-Zeiten haben wir genau aufgrund dessen, dass wir unser Produktportfolio auch noch mit Outplacement erweitert haben, haben wir auch hier ein, ein, ein gutes Wachstum von rund zweieinhalb bis dreimal hingelegt, auch im Umsatz. Also Wir sind da weiter gut on track, wachsen jedes Jahr stark weiter auf allen Ebenen und wollen das auch so vorantreiben.
1: Mittlere, einstellige Million, zweistellig für dieses Jahr, wie, wie viel bleibt an Marge über? In
0: einem Aufbau-Growth-Case, wie wir es englisch so schön <lacht> sagen, ist Marge ja eigentlich meistens nicht so das Thema, weil man wirklich schaut, dass man sich stabil aufbauen kann. Und Aufbau-Cases sind in der Regel schwächer, weil man braucht mehr Leute für die gleiche Arbeit. Ähm, in einem Steady-Case, sage ich mal, wenn wir Line-Step nicht mehr weiter treiben wollen würden, würden wir ähm, auch da eine, eine sehr gute Marge haben. Das aber nicht heißt, dass ich den, den Kunden quasi einen zu hohen Preis anbiete, weil er ist ja immer noch drei- bis viermal günstiger als das, was die Konkurrenz auf dem Markt anbietet. Sondern das heißt wirklich, dass ich halt einfach auch Investoren haben kann, irgendwann vielleicht sogar Public-Investoren haben kann, die mit dem Unternehmen eine anständige Rendite erwirtschaften können. Dass Ein Businessmodell muss das voraussetzen können in einem stabilen Zustand, so dass wir auch weiterhin investieren können in alle Initiativen, die die Welt braucht. Mit meinem Finanzhintergrund ist es bei uns immer sehr wichtig gewesen, dass die Finanzzahlen auch stimmen, also, wenn das deine Frage beantwortet.
1: Aber die Zahl hast du trotzdem nicht genannt?
0: Nein, das können wir gerne mal off the record machen. Da, gibt's ja, da kann ich dir vier verschiedene Zahlen zeigen, wie die Marge aussieht. Weil die, Aber wenn ich richtig verstanden habe, also quasi
1: ja. der, wenn, wenn, wenn das nicht mehr wachstumsgetrieben wäre, könnte es heute profitabel sein? Es ist profitabel
0: heute schon. Nein, nein, also es ist profitabel heute schon. Wir sind selbsttragend. Ähm, kann aber sein, dass wir sagen, wir möchten vielleicht nächstes oder über, also zurück kurz, wir sind immer sehr schnell profitabel gewesen und haben äh, immer aus Eigenfinanzierung uns vorangetrieben. Es kann gut sein, dass wir vielleicht in den nächsten zwei Jahren irgendwann noch eine. Eine größere Investitionsrunde machen werden. Einfach weil wir sehen, dass der Bedarf da ist und dass wir ein stabiles Modell haben, dass, dass es Sinn macht, auch in den Markt herauszutragen. Wir expandieren zum Beispiel dieses Jahr nach Amerika und wahrscheinlich nächsten Frühling nach Asien mit unseren Kunden zusammen. Und da kann es gut sein, dass wir in Vorleistung gehen werden, auch in den neuen Märkten, um, um da das sicherzustellen. Ähm, Marge, von also davon sprechen wir immer, das, das muss profitabel sein und das muss Sinn machen. Das muss vor allem in einem langfristigen Case und das, ich bin ja beim Venture Lab und beim Impact Hub etc. noch, ähm, noch Coach, auch für andere äh, Startups, das ist wirklich etwas, man muss sich das durchdenken, dass einen, in einem Langfrist-Case, mal, wenn man irgendwie sogar an die Börse möchte, das muss ein attraktiver ähm, Business-Case sein für, für einen Investor auf lange Frist. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Also, ich hoffe, das ist nicht nur eine Meinung, sondern ich hoffe, dass sind viele Menschen so. <lacht> ja. Weil du es ein paar Mal genannt hast, wer, wer sind eure Investoren?
0: Das ist wirklich, die In also Investoren, das ist äh, die Eigentümer. Wir, genau, die Eigentümer sind ähm, ist die Geschäftsleitung und eben Stefan Jäcklin, der mit dem Alexander gekommen ist, der bei uns auch im Verwaltungsrat ist. Und das ist die Kerngruppe von LineStep, die LineStep auch operativ führt. Wie viele Leute sind das? Fünf. Wir haben hast, aber, hast
1: du den größten Anteil?
0: Nein, ich habe mit. Äh, wir sind da so verteilt, dass wir keine, dass wir Anreize haben, bei alle das Gleiche zu tun, sag ich mal. Und wir haben ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Also von dem her Jetzt haben schon? wir ja, 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 schon seit, seit Beginn an. Am Anfang brauchen das, also machen das viele Startups, weil sie tiefere Löhne zahlen als der Markt, dass man sagt, hey, du kriegst noch. Ähm, Aktien, falls wir dann in drei Jahren den Exit unseres Lebens machen. Wir möchten ja nicht den Exit unseres Lebens machen, sondern die Welt. des Lebens. Naja, ja oder nein. Wir möchten wirklich etwas schaffen, das langfristig auch unsere Kinder stolz sein können auf das, was wir machen. und So abgedroschen, das klingt, die Welt verbessern. Ja, natürlich. Und die Leute sollen auch einen monetären Anreiz haben. Der wird nie verschwinden, glaube ich, und deshalb haben wir auch ein Mitarbeiterprogramm und deshalb sitzt auch immer der Mitarbeiter am Tisch. Ich
1: habe irgendwie das Gefühl, das, macht ihr, das könnte die Sache viel, viel komplizierter machen. Ich glaube aber, damit liege ich falsch. So, je nachdem, wie man ansonsten drumherum organisiert, macht es es einfacher.
0: Ja, wieso meinst du, auf welcher Ebene kompliziert? Hm,
1: weiß nicht, wenn ich so eine, äh, wenn ich, wie heißt das im Schweizerischen, ähm, wenn ich so eine Eigentümer, Generalversammlung, wenn ich eine Generalversammlung habe und alle da sitzen und alle, jetzt blöd gesagt, quaken mit rein. Also war irgendwie ein Generalversammlung, wo ich mir dachte, so irgendwie, das, ihr spinnt ja alle miteinander. Das kann nicht wahr sein. Aber je nachdem, wie man aber ansonsten außerhalb von dessen miteinander umgeht, spiegelt es jetzt im Zweifelsfall einfach nur in sowas wieder. Aber wenn es außerhalb gut klappt, dann ist das auch einfach nur ein weiterer Termin, wo es einfach gut funktioniert.
0: Ja, absolut, das ist sicher ein Punkt. Und das Zweite ist, dass oft in Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen die Leute nicht die Aktien jetzt schon besitzen, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Aktien besitzen in der Zukunft. Von dem her mit am Tisch sitzen, in dem Sinn jetzt nicht viele.
1: Mal drei schnelle Fragen zum Abschluss. Wessen Transformation, also bei welchem Mensch, beispielsweise vielleicht aus dem Bankingbereich ist dir in besonderer Erinnerung geblieben?
0: So, von den Leuten, die wir, denn wir geholfen haben, die wir vermittelt haben, im klassischen Sinn, ehrlich gesagt, kommen jetzt kommen wir ein paar Beispiele in den, in den Sinn, die alle sehr cool sind. Aber die, die schönsten Beispiele sind Leute, Quereinsteiger, die bei LineStep angestiegen sind, denen es jetzt super gut gefällt. Und da haben wir ein paar Beispiele, wo wir, also eigentlich fast, fast drei Viertel der Mitarbeiter sind Quereinsteiger. Und LineStep ist da auch selbst ein Vorbild vor, also ich hoffe, ein Vorbild oder zumindest eine Unternehmung, die, die sehr, sehr gut funktioniert. Und die sind mir natürlich immer, nicht nur in Erinnerung, sondern den ganzen Tag bei mir.
1: Was ist dein Rat an Menschen, bei denen aus welchem Grund auch immer potenziell so eine äh, Entlassung ansteht, beziehungsweise die sich auf so eine Situation vorbereiten wollen?
0: Wir haben vorhin gesagt, dass es Leute gibt, die sehr offen sind gegenüber Veränderung. Dann gibt es Leute, die ängstlich sind und Angst kann sich oft auch in äh, Ablehnung auswirken oder zeigt sich auch in Ablehnung. Und was für einen Rat ich geben kann, ist, zu versuchen zu verstehen, weshalb man ablehnt oder weshalb man Angst hat. Und dann zu uns zu kommen eventuell und mit uns versuchen, diese Sicherheit zu kriegen, sodass man wirklich Freude hat, etwas Neues zu machen, weil da ist, es ist nie Ende Gelände. Es gibt immer einen Weg. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht gerade heute oder morgen ist, sondern in ein paar Monaten oder eventuell zwei Jahren, aber es gibt immer einen Weg. Und wenn man offen ist und jede Option, jede Option positiv gegenüber eingestellt ist, dann funktioniert vieles einfacher.
1: Am S Lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ja, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Ich würde nicht ein Zitat nehmen, sondern etwas, was wir auch bei uns im Unternehmen anwenden. So also ein three steps recipe das einfachste Rezept der Welt quasi, okay. wie Innovation am besten ins Unternehmen kommt. Und das Erste ist, was ihr da unten macht, ich würde schreiben, first explore. Das ist ja genau das, was ihr im Espas Lab macht. Exploration Phase, das haben wir bei vielen von unseren Projekten auch. Und dann das Zweite, was wirklich, wirklich wichtig ist, dass man ja auch formen kann, ist Rethink. Also zuerst mal, ich habe eine Idee, explore, rethink und dann drittens, implement. Also explore, rethink, implement. Ich glaube, wenn man das da hinschreibt und sich mal überlegt, lassen viele den Rethink-Step aus und das kann dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen am Kunden vorbei implementiert.
1: Explore, rethink, implement. Claudia Bolliger-Winkler, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Karin.